1: Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Deep Talk. Mein Name ist David Kröker und ich habe heute zu Besuch im Studio von Radio Singswelle Emanuel und Monika Kettler. Die werden sich gleich selber vorstellen, ihre Arbeit, die sie machen. Und ja, ich würde sagen, schieß einfach direkt los, oder? Ja,
2: hallo auch von unserer Seite. Wir sind Monika und Emanuel Kettler und wir sind Missionare in Haiti, wo wir ein Waisenheim und eine Schule leiten und das machen wir seit Anfang des Jahres jetzt. Wir begleiten das Projekt zwar schon länger, aber ja die Leitung oder die Verantwortung haben wir seit Anfang des Jahres übernommen.
1: Ich meine, die Frage, die ich jetzt stelle, da kenne ich schon die Antwort. Woher kommt ihr? Und ja, Familienverhältnisse...
3: Also wir kommen aus Augesdorf, wohnen dort, sind dort aufgewachsen, gehen dort auch in die Ortsgemeinde und ähm, sind beide 29, haben zwei Töchter, Emma vier und Martha zwei, genau. Und haben noch einen Hund, der auch mit in Haiti lebt.
1: Der ist jetzt auch in Haiti.
3: Der ist jetzt da, genau. Das wäre zu stressig gewesen, den wieder hier hin und zurück und der hält die Stellung dort und passt auf aufs Heim. <lacht> mit Gott zusammen. Genau. <lacht>
1: Ja, ich komme ja auch aus der Gemeinde Augustdorf. Ganz normal seid ihr aufgewachsen in unserer Jugend und ihr habt geheiratet dann irgendwann ja. und äh, irgendwann hat Gott eine Wende in eurem Leben ja, einberufen oder vielmehr er hat euch motiviert, in seinem Weinberg intensiver mitzuarbeiten. Wie ist das alles gekommen? Gestartet hat das alles 2011.
2: Damals war ich gerade im Abitur und hatte eigentlich noch... ich bin zwar regelmäßig zur Gemeinde gegangen, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich jetzt so eine wirklich aktive Beziehung zu Gott gehabt habe und damals wollte ich einfach was Gutes tun und bin dann auf Two Nations gestoßen. 2010 war ja in Haiti das große Erdbeben und ähm, da gab es Hilfseinsätze, wo man sich dann beteiligen konnte und da habe ich dann mitgemacht. Ich war einen Monat damals im Kinderheim, habe da mitgearbeitet und hab damals den Kindern gesagt, ich komme nochmal wieder, ganz unbewusst, also nicht wirklich drüber nachgedacht. Und dann hat es fünf Jahre gedauert, bis wir dann das erste Mal zusammen in Haiti waren. Und zu dem Zeitpunkt war das auch für uns so, dass wir ja einfach helfen wollten. Und wir sind dann dahin für einen Gruppeneinsatz, aber wir hatten halt nicht gedacht, dass wir da irgendwann als Vollzeitmissionare tätig
3: sein werden. Wir waren da drei Wochen und ich weiß noch, wie heute dann auf dem Weg zum Flughafen fragt Emanuel mich, könntest du dir vorstellen, das mal für länger zu machen, für ein Jahr? Ich gucke ihn an, niemals. Das waren so intensive drei Wochen, so doll habe ich mich noch nie auf dem Ende meines Urlaubs gefreut weil wir auch einfach, Gott hat uns zur richtigen Zeit dahingeschickt. Der damalige Missionarsleiter war krank und die Frau hat alleine da den Laden geschmissen. Da waren, glaube ich, vier Windelkinder. Also es gab immer was zu tun. Und dann auf dem Weg zum Flughafen habe ich gesagt, nein, niemals. Also jetzt so für drei Wochen kann man das machen, aber dann kann man sich ja zu Hause danach wieder davon erholen. Und irgendwie hat Gott uns aber da nicht losgelassen. Und dann waren wir im Breckerfeld.
2: Es war so, zu der Zeit haben wir viel in der Bibelschule Breckerfeld so Vorträge besucht. Mhm. Und immer wieder ähm, hat uns der Studienleiter oder der Bibelschulleiter haben uns immer wieder darauf angesprochen, dass wir uns doch anmelden sollen für die Bibelschule. Und für mich war das aber irgendwie so, ich hatte das, weiß ich nicht, ob im Gefühl, aber ich, es war so, Bibelschule ist jetzt nicht dran. Und ich glaube, nach dem fünften, sechsten Mal, wo er mich dann angesprochen hatte, dass wir uns doch anmelden sollen, habe ich zu ihm gesagt, ich ich glaube nicht, dass Bibelschule jetzt aktuell ein Thema ist. Und dann hat er zu uns gesagt, okay, dann fahrt jetzt aber nach Hause oder nimmt das ins Gebet zu Hause und betet, dass Gott euch zeigt, was aktuell dran ist. Und das haben wir auch wirklich gemacht. Und ich glaube, wir haben drei Monate lang gebetet, bevor wir dann so das so gedacht haben. Also es haben sich Türen geöffnet, dass wir nach Haiti gehen konnten. Bei mir auf der Arbeitsstelle wurde ein Arznebetical angeboten dass ich eine Zeit überbrücken konnte, dass wir für einen längeren Zeitraum gehen konnten. Und Muni wäre zu dem Zeitpunkt dann eh in Elternzeit gewesen, weil unsere Emma dann gerade da auch geboren ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn Gott das will, dann wollen wir das machen für ein Jahr. Und für das eine Jahr hatte ich damals ein Projekt in Haiti, dass wir ein Missionarshaus bauen sollten, weil es dort eigentlich der Platzmangel gab. Es waren drei Missionarsfamilien dort. Und eigentlich haben wir das Haus damals für die Missionare dort gebaut, nicht wissen, dass wir irgendwann da selber drin wohnen werden und ja auch quasi allein als Weiße, sage ich jetzt mal, oder als Deutsche, als nicht Einheimische in Haiti dann aktiv sein werden.
1: Kurz zum Aufenthalt der vier Wochen da im Lande. Das war ja wohl arbeitsintensiv, wie du beschrieben hast, aber war wohl auch ein Kulturschock. ne? Das Land Haiti, was sind so die heftigsten Unterschiede im Vergleich zu Deutschland? Oder welche Schwierigkeiten hat das Land? Welche Schwierigkeiten bringt es mit?
2: Also ein ein großes Problem, ich meine, das kriegt man vielleicht in Deutschland nicht immer so mit, aber es ist eines der ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre. Und es ist sehr, sehr stark gebeutelt, immer wieder von Naturkatastrophen. Also wir haben 2010 das große Erdbeben gehabt. In der Zeit danach hat es in sehr, sehr vielen Jahren danach immer wieder, also fast in jedem Jahr, einen großen Hurrikan oder einen Tropensturm gegeben, der dann sehr viel kaputt gemacht hat. Wir haben jetzt wieder ein, ein sehr, sehr starkes Erdbeben. Und irgendwie kommt das Land nicht zur Ruhe. Und es ist sehr viel Korruption und Kriminalität, was das alles noch erschwert, die ganze Arbeit. Und ja, man kann gar nichts planen. Also das ist so, glaube ich, so, dass man macht einen Plan für die Woche und am Ende kommt alles anders als das, wie man sich das vorgestellt hat. Das kennen wir hier aus Deutschland eigentlich gar nicht. Man plant relativ weit in die Zukunft. Man hat seine Sicherheiten. Ich sag mal, der Kühlschrank ist voll und wenn, dann geht man in den Supermarkt, das Wasser kommt aus dem Wasserhahn, man hat Strom, wenn man den Lichtschalter betätigt. Und das sind alles Sachen, die in Haiti überhaupt nicht selbstverständlich sind.
3: Auch die Lebensmittel. Das Volk ernährt sich ja überwiegend von Reis und Bohnen und von dem, was... Ja, man hat heute ein bisschen was verdient und davon kaufe ich mir ein bisschen was und dann schaue ich morgen wieder, wie ich weiterlebe. Und für uns war das... Also besonders für mich schon eine Herausforderung, dass man also fünfmal die Woche ganz sicher Reis und Bohnen hatte und ja, auch das Lieblingsgericht wird irgendwann mal nicht mehr so nett, wenn man das jeden Tag essen muss und ja, muss man sich umstellen, aber wenn man weiß, dass das nur eine begrenzte Zeit ist, kann man damit echt gut leben und wenn man so wie wir jetzt monatelang da ist, dann ist das schon was, wo man echt dran zu knabbern hat.
1: Und das ist bei euch im Waisenheim auch das Grundnahrungsmittel, Reis und Bohnen? Oder habt ihr da eine andere Nahrung?
3: Ja, natürlich versucht unsere Köchin da auch schon Abwechslung mit einzubringen. Aber es wird Haitianisch gekocht und das ist nun mal das Menü der Haitianer Reis und Bohnen in verschiedenen Varianten. Mal die Bohnen einfach ganz am nächsten Tag püriert als Soße. Und die Lebensmittelpreise sind teilweise ähnlich wie in Deutschland, obwohl das Volk selber einen Durchschnittslohn von 1 Dollar hat, meine ich.
1: Ein Dollar am Tag.
3: Ein Dollar am genau. Tag. Also genau. ein Großteil
1: der
2: Bevölkerung lebt von einem bis zwei Dollar pro Tag, genau.
1: Brutal wenig.
2: Ja, und Reis und Bohnen, also so andere Sachen wie Milch, Käse, Wurst, solche Sachen kann man sich gar nicht leisten, weil eine Packung Milch einfach. 4 Dollar kostet oder ein Packung Käse oder Wurst kostet 8 oder 9 Dollar und es ist nicht erschwinglich.
3: Ich weiß noch, wie ich einmal im Supermarkt war und ich hatte so Lust auf Brokkoli. Und als ich dann gesehen habe, dass dieses kleine Stück Brokkoli 6 Dollar kosten würde, ist mir der Appetit vergangen. Und dann schaust du halt auf andere Sachen, die vielleicht ein bisschen erschwinglicher sind. Aber man muss dazu sagen, das normale Volk der Jana der kauft seine Lebensmittel auf dem Markt. Da geht kaum einer, der in den Supermärkten einkauft. Aber die gibt es dort.
2: Aber am Kinderheim versuchen wir trotzdem auch ja, ein bisschen zu variieren. Also gerade so auch, dass man Obst, das, was man da bekommen kann
1: oder auch Mais
3: bei uns auf dem Grundstück selber wachsen Bananen und die sind natürlich super lecker.
1: so kleine Bananenbäumchen, so bis zu drei Meter, oder?
2: Nee, wir haben auch größere. Also wir haben, ich glaube, welche, die sind sogar so bis vier, fünf Meter hoch. Wir haben auch drei verschiedene Arten von Bananen, die auf dem Gelände wachsen und zwei unterschiedliche Sorten von Mango. Und da versucht man dann... Ja, auch die Ernährung ein bisschen vielfältiger zu, zu gestalten. Aber es ist echt schwierig, weil ja so wie wir das hier in Deutschland kennen, ist es da auf jeden Fall nicht möglich.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mit dem Vergleich, was so die einzelnen Lebensmittel kosten, hast du da einen ganz guten Einblick gewährt, ne, wie unverhältnismäßig, wie teuer das ist. Ne. ist ja unglaublich. Ja, du hast gesagt, nach der, in der Bibelschule wurde dir... Ja, ermuntert, das einmal mit Gott zu klären, ob ihr nun gehen sollt zur Bibelschule oder nicht. Aber so, dass es das Projekt gab mit dem Hausbau. Ne? Wie habt ihr das bewerkstelligt? Kam da noch Hilfe von außerhalb? Und ja, erzähl mal ein bisschen von dem Projekt.
2: Genau, also wir haben sehr viel mit haitianischen Mitarbeitern auch zusammengearbeitet. Aber auch Alex Richard, der auch hier schon mal in der Sendung war, war zu dem Zeitpunkt dort. Und mit ihm habe ich sehr viel zusammengearbeitet. Und ja, das soweit aufgebaut. Wir hatten 2019 dann auch einen Gruppeneinsatz von einer Gemeinde aus Warndorf und auch von unserer Gemeinde war eine große Gruppe da. Also das war über vier Wochen, hatten wir von unserer Gemeinde verteilt, zwei relativ große Gruppen, wo wir gerade so das Grundlegende, das Fundament machen konnten, was dann auch versucht wird, dass man das so, so gut wie es geht gegen Erdbeben zu schützen. Genau, und das war dann halt so, dass wir das einige Arbeiten mit Tatjana gemacht haben, aber auch mit ähm, Freiwilligen aus Deutschland.
3: Ja, und wir Frauen, wir waren damals dann drei Frauen, genau. Wir haben dann in der Zeit, wo die Männer also meistens dann draußen gearbeitet haben und das Missionarshaus gebaut haben, war für uns hauptsächlich natürlich, ich hatte damals unsere Emma und Inessa von Alex Richard die Frau, hatte ihre zwei Kinder auch und wir haben zu dem Zeitpunkt sind dann unsere Mitarbeiter, die Köchin, eine Nanny und die Haushälterin, die sind gegen 16 Uhr, hatten sie dann Feierabend und dann haben wir uns um die Kinder gekümmert. Damals waren die Kinder noch zwischen zwei Jahren und ich glaube 15 und auch mehrere kleine Kinder, auch Windelkinder. Um die haben wir uns dann gekümmert, Abendessen gemacht und das ist ja so, dass jeder Tag eine Überraschung ist. Und dann ist mal die Waschmaschine kaputt gegangen, da wusstest du, okay, du musstest aber unbedingt Wäsche waschen. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich dann versucht mit den Händen die Wäsche zu waschen. Nach ein paar Teilen habe ich gesehen, dass meine Hände voll mit Blasen waren. Ich konnte sie tagelang danach, hatte ich Schmerz dachte ich, okay, ich muss nächstes Mal eher was anderes machen. Und ja, wir haben uns dann überwiegend um die Kinder gekümmert, Haushalt. Und damals war es auch noch so, dass irgendwie alle paar Tage ein Kind krank war. Und dann, ja, standst du da, musstest schauen, wie du, welche Medikamente hat man und wie kann man dem Kind jetzt helfen. Und natürlich hat man seine eigenen Kinder dann, die versorgt werden wollten. Und dann so musste man dann einen Alltag schaffen für die Kinder und Gemeinsam, weil wir alle zusammen auch in einem Haus gewohnt haben. Damals war alles nicht immer so einfach.
1: Wie alt sind eure beiden vielleicht jetzt?
3: Emma ist jetzt vier und Martha ist zwei. Und Emma war damals, wir kamen dahin, sie war sieben Monate und ja, fing gerade an zu gehen und brauchte natürlich auch dann oft noch die Mama, aber hat sich da dann doch ganz schnell zugehörig gefühlt zu den Kindern. Und dann war es da so, wie ein afrikanisches Sprichwort sagt, dann erzieht ein ganzes Dorf ein Kind. Aber das ist für sie, glaube ich, auch ein Segen geworden oder gewesen. Wir merken jetzt schon, wie offen sie ist und wie kinderlieb sie ist und jeder ist ihr Freund. Und ich glaube, diese Zeit hat da auch dazu geführt. Ja.
1: Also kann man da durchaus positiv zurückblicken.
3: Ja, auf jeden, ich weiß noch, dass das sehr schwere und schlimme Zeiten auch teilweise waren. Aber im Nachhinein sieht man halt auch immer Gottes Segen. Und das überwiegt manchmal mehr als die schlimmen Erlebnisse, die man da hatte.
1: Das Gute behalten, ne? das Schlechte vergessen. So ist es. Das Projekt wurde dann kurz unterbrochen. Ja, wir waren auch nicht ganz mit dem Haus
2: äh, fertig. Damals mussten wir das Land dann aus Sicherheitsgründen verlassen. Um, das war im November 2019. Und wir waren schon relativ weit mit dem Bau des Missionarshauses. Wir sind dann im November nach Deutschland gekommen, waren dann erstmal hier angekommen und ich bin dann im Januar und im Februar dann zu zwei Einsätzen nochmal nach Haiti gefahren, um zum einen das Missionarshaus komplett fertigzustellen und wir hatten in der Zeit, wo wir 2018 auch dort waren, hatte ich einen Antrag bei Ein Herz für Kinder gestellt für ein Fußballfeld, das wir auf dem Gelände des Kinderheims bauen wollten und Gerade in der Zeit, als wir in Deutschland angekommen sind, haben die da zugesagt und dann hatten wir einen Container, wo wir einen Zockerkord nach Haiti geschickt haben und das haben wir dann auch noch aufgebaut und dann bin ich Anfang April 2019 dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und da hatten wir eigentlich so für uns gedacht, okay, unsere Arbeit da quasi ist erledigt und wir hatten ein Grundstück und da wollten wir dann anfangen, unser Haus zu bauen und sind dann auch Ende April damit gestartet mit dem Hausbau.
1: Ja, der Zukunftsplan, der sah ja dann anders aus. Ne? Ihr habt ein Haus gebaut, also quasi ein Haus hat ja ein Fundament, ich würde jetzt so sagen, ein Fundament für die Zukunft gelegt. Ihr wollt quasi in Deutschland bleiben. Ne? Wer ein Haus baut, der muss das abbezahlen. Und das ist quasi ein Meilenstein in einem Leben von einem Bürger hier auch in Deutschland. Aber was kam dann dazwischen? Warum war ihr jetzt wieder in Haiti? Ja,
2: wir haben gerade die ersten Steine gelegt, als wir eingeladen wurden zu to All Nations, also das ist die Organisation, mit der wir schon die ganzen Jahre immer die Einsätze in Haiti gemacht haben, dass wir doch mal ein Zeugnis darüber weitergeben sollen und wir sind da auch beide hingefahren, ohne auch nur den Gedanken zu haben, dass sie uns fragen werden, ob wir nochmal zurück nach Haiti gehen werden. Ich weiß noch, meine Mutter hat an dem Tag, als wir gefahren sind, noch so gesagt, so was führt ihr wieder im Schilde?
3: Plant ihr schon irgendwas und genau. erzählt uns nichts, was habt ihr vor?
2: Genau, und wir sind dann aber dahin gefahren. Wir haben noch gesagt, nee, wir sollen nur ein Zeugnis geben und um, sind dann da hingefahren, haben dann auch über das Jahr 2018 oder Anfang 2019 dann ein Zeugnis gegeben und wurden dann aber vom Missionsleiter
3: zu einem Gespräch, Gespräch noch mal eingeladen. genau
2: eingeladen. Und da haben sie uns dann gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ja, das Projekt in Haiti zu übernehmen, weil die Missionare, die zu dem Zeitpunkt das geleitet haben, ihren Dienst dort beenden wollten. Und dann sind wir nach Hause gefahren und da hat für uns eine, glaube ich, ziemlich intensive Zeit des Betens angefangen, weil wir hin- und her gerissen waren. Also auf der einen Seite hatten wir gerade angefangen, das Haus zu bauen, auf der anderen Seite stand jetzt diese Frage,
3: ich würde eher sagen, für mich war das eine Zeit des Verdrängens, weil ich gedacht habe, wie soll das eigentlich alles klappen? Jetzt dieses Haus, wo gerade mal ein paar Steine stehen, wieder verkaufen an jemanden einfach so und wie stellt Gott sich das eigentlich überhaupt vor? Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade mit Martha schwanger und mit Kind dahin, nee, sowieso nicht mit einem Neugeborenen. Und dann war das für mich aber auch eine willkommene Ablenkung, dass man dann ja Fenster aussuchen musste und wie die Küche geplant werden musste. Und dann waren wir aber auch ganz gut trotzdem beschäftigt mit dem Verdringen.
2: Ja, und dann hatte ich einen Unfall auf dem Bau. Ich hatte mir das Knie kaputt gesägt und war dann eine lange Zeit außer Gefecht. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, okay Gott, was willst du mir damit jetzt sagen? Ich hatte eine neue Arbeitsstelle angefangen. Und da war es auch nicht so einfach, dass man das jetzt einfach kündigen konnte. Ich war bei der Bezirksregierung verbeamtet und so einfach kann man da dann auch nicht raus. Und das war dann so ein Arbeiten an uns und wo wir irgendwie gemerkt haben, dass wir auf der Stelle treten, dass wir nicht weitergekommen sind. Wir haben dann auch das Gespräch mit unseren Gemeindeleitern gesucht, dass die auch mit uns dafür beten. Und ja, das hat insgesamt fast anderthalb Jahre gedauert, bis wir dann im Januar Anfang diesen Jahres dann wieder nach Haiti ausgereist sind.
3: Aber wir hatten auch das Gefühl einfach für uns, dass wir überhaupt nicht fähig dazu waren, weil wir sind eigentlich beide gelernte Banker und ich habe noch gedacht, ja, vielleicht wäre das, vielleicht wieso hat Gott uns dann halt nicht irgendwie ausgebildeter Theologe, Bibelschulabsolvent, ich vielleicht noch Krankenschwester, die braucht man da eigentlich immer, wenn du ein Haus voller Kinder hast und ja, da die Verwaltung und alles drumherum übernehmen. Also für mich war das so eine riesen Aufgabe, dass ich gesagt habe, die gesagt haben, wir sind da eigentlich gar nicht so ausgebildet. Und ja, jetzt mittlerweile muss ich sagen, für mich, ich habe jetzt die komplette Buchhaltung übernommen und würde schon sagen, habe ein gutes Zahlenverständnis und denke so, ja Gott, das macht schon Sinn, dass ich eine Bankausbildung gemacht habe. Und für einen Doktor haben wir da einen echt guten Kinderarzt, der kümmert sich darum auf Abruf, wenn die Kinder krank sind. Und Gott scheint da oder hat da doch einen Plan gehabt, den wir im Nachhinein so, naja, natürlich verstehen wir noch lange nichts. Aber so das habe ich gedacht, okay, das macht vielleicht doch doch Sinn.
2: Ja, und wir waren dann in einem Gottesdienst auch und da hat dann ein Bruder gepredigt und er hatte dann in seiner Botschaft einen Satz gesagt, man soll nicht darauf warten, bis ein Ziegelstein vom Dach fällt und da steht dann drauf, geh nach Afrika, sondern manchmal muss man Schritte gehen und einfach dafür beten, dass wenn es nicht Gottes Will ist, dass er Türen schließt. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssen wir unsere Strategie ändern, und haben dann gesagt, okay, Gott, du hast uns das jetzt aufs Herz gelegt oder auch der Missionsleitung und wir wollen diesen Weg gehen und wenn das nur eine Prüfung von deiner Seite ist, ob wir bereit sind, hier alles aufzugeben, dann wollen wir das so annehmen und wenn du möchtest, dass wir nach Haiti gehen, dann kannst du das auch gelingen lassen und das hat sich dann gezogen. Ursprünglich hatten wir geplant, Mai 2020 auszureisen, dann war es Oktober 2020 und dann Januar 2021 und Januar 2021 ist es dann auch dazu dann gekommen, dass wir dann nach Haiti gegangen sind.
3: Naja, ich muss dazu aber auch sagen, wenn wir hier schon so offen und ehrlich im kleinen Kreise reden, dass ich innerlich immer noch so das Gefühl hatte, ich wusste ja, wie schwer das Leben dort ist und dass Gott vielleicht so den Weg wie bei Abraham bei uns gehen möchte, dass wir schon fast im Flieger sitzen und dann passiert irgendwas und wir dürfen zurückreisen. Und ja, aber Gott hat das nicht gemacht und jetzt haben wir da gelebt und wir merken halt einfach, es ist immer noch ein schweres Leben, aber auch ein gesegnetes und dieses, dass wir fast täglich wirklich Gottes eingreifen in unser Leben und in das Leben der Kinder und des Heimes sehen, das möchte ich überhaupt nicht mehr missen. Früher habe ich immer gedacht, heutzutage passieren keine Wunder mehr. Und wenn wir da sind, sehe ich aber, es passieren so viele Wunder, so viele Zufälle gibt es gar nicht.
1: Ist einfach heftig. ne? Wenn man lebt, alles wäre sicher, dann kann Gott seine Macht gar nicht zeigen. Ne? Ja, Gibt uns doch mal Einblicke. Wie sieht der Alltag aus im Waisenheim?
2: Eigentlich ist es Häufig immer gleich und auf der anderen Seite doch jeden Tag anders. Das ist irgendwie komisch, aber gerade weil man in Haiti so gut wie nichts planen kann, steht man dann häufig vor einer Wand und weiß nicht mehr weiter. Aber der normale Alltag ist eigentlich so, dass wenn jetzt nicht gerade Ferien sind, gehen die Kinder zur Schule und dann sind sie morgens um 6 Uhr aus dem Haus. Sie müssen dann mit dem Bus noch ein Stück weit fahren und sind dann so, 3, 4 Uhr dann wieder da. Und genau danach machen sie dann Hausaufgaben und abends wird dann noch ein bisschen gespielt und vorm Schlafen gibt es dann noch eine Andacht. So sieht der Alltag aus und wir machen dann in der Zeit die ganzen organisatorischen Sachen, Behördengänge, wir regeln die Sachen für unsere Schule, dass wir da die Kinder mit dem Essen versorgen, die Einkäufe und wenn ein Arztbesuch ansteht, all das. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment gar nicht so viel an, aber häufig braucht man für eine Sache einen ganzen Tag, weil ja Chaos auf den Straßen ist, weil man nicht so die Sachen erreicht, wie man sie geplant hatte. Und dann ist es mal so, dass man für einen Einkauf schnell mal sechs, sieben, acht Stunden benötigt, was man in Deutschland vielleicht in 15, 20 Minuten erledigt hätte. Und ja, dann kommen auch so unvorhersehbare Sachen wie der Generator geht kaputt oder es gibt kein Wasser oder kein Benzin in der Umgebung. Man kann nirgendwo was kaufen und dann ist man ohne Strom oder ohne Trinkwasser. Und ja, das muss man dann alles versuchen, irgendwie zu managen und genau.
3: Ja, und unser Alltag ist dort einfach ein Mix aus Leben mit den Kindern und Arbeiten. Und ich habe ja die, oder ich mache ja die komplette Buchhaltung. Und ganz oft ist es dann, schaffe ich vielleicht 15 Minuten was zu machen, dann kommt aber was anderes, dann erledige ich sowas anderes und dann denkst du, okay, jetzt muss ich was aufarbeiten, dann wird das abends gemacht und sonntags haben wir für uns gesagt, da machen wir nur das Nötigste, da mache ich auch keine Buchhaltung, wir werden keine Wäsche gewaschen, aber trotzdem ist das für uns irgendwie auch 24 Stunden Bereitschaft und Arbeit, aber auch Alltag mit unseren eigenen Kindern und mit den Heimkindern.
1: Also, man muss sich schon komplett hingeben, ne? Um diese Kleinigkeiten im Alltag, die wir so schnell und so problemlos hier erledigen können, damit so ganz anderen Bedingungen zu schaffen, zu meistern, ne?
3: Ja, viele Sachen lassen sich auch einfach nicht aufschieben. Du musst halt manchmal deine normalen Sachen liegen lassen, wenn da gerade irgendwas passiert ist. Oder dann ist unser Fahrer da und du musst jetzt planen, okay, ich muss das Geld vorbereiten, weil er irgendwelche Erledigungen zu machen hat und irgendwie Kannst du manchmal am Abend gar nicht sagen, was habe ich heute den ganzen Tag gemacht, weil das immer so ein bisschen, ein bisschen von allem und Gewusel ist, aber es wird auch nie langweilig.
1: Ein, ein Leben mit Gott wird nicht langweilig, ne?
3: Hast du recht.
1: Das ist, wenn man sich einfach, glaube ich, komplett Gott weiht, dann macht er was mit einem und man lässt sich von Gott führen und diese Wege, die ja, Gott geht mit einem, die sind einfach, ja, man kann ja im Rückblick, sagt man immer, wunderbar, aber wenn man die gerade gehen muss, dann sind die... Ja, man hat selber nicht den Durchblick. ne?
2: Ja, das haben wir sehr häufig erlebt und ich muss für mich persönlich sagen, dass meine Beziehung zu Gott in Haiti nochmal eine ganz andere geworden ist. Einfach dadurch, dass man hier in Deutschland bei vielen Sachen häufig einen Plan B auch hat, dass wenn das so nicht klappt, dann versuche ich es auf diesem Weg und in Haiti ist das ja gar nicht so durchführbar, also wenn man so die letzten sieben Monate in Haiti betrachtet, dann sind das eine Zeit geprägt von Gewalt, von Kidnapping, von Überfällen und gerade ein Ort, den wir auch immer durchfahren müssen, der von Banden regiert wird und wo Bandenkriege durchgeführt wurden. Und dann ist das manchmal so, dass ja dadurch, dass der Ort nicht durchfahrbar ist, Trinkwasser oder Diesel nicht in unsere Region geliefert werden können und ja, dann steht man da und betet und ist davon abhängig, dass Gott irgendwie eine Lösung schenkt, damit wir doch irgendwie an Trinkwasser kommen können oder damit eine Feuerpause eingelegt wird, damit LKWs wieder durchfahren können. Und ich musste für mich feststellen, dass, man, oder dass ich dort in einer viel stärkeren Abhängigkeit von Gott lebe, als man das vielleicht in Deutschland, ich will nicht sagen, dass das in Deutschland nicht geht, aber ich glaube, durch den Wohlstand, den wir hier haben, kann Gott schnell in den Hintergrund geraten. Und man wird wieder auf ihn erst aufmerksam, wenn es irgendwo nicht so läuft, wie man sich das vielleicht geplant oder vorgestellt hat.
1: Wenn man gerade durch ein Tal gehen muss oder so, ne? Genau, ja. ja. Als ich an euch beiden denken musste und dass ich ein Interview mit euch machen möchte, dann ist mir sofort ein Vers eingefallen, nämlich der aus Johannes 1633. Da steht geschrieben, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist einfach, ich wusste von den Zuständen, so ein bisschen in der IT, die da los und da dachte ich mir sofort, da muss man Angst haben, wie geht's es den beiden da drüben? Einfach diese Angst, damit zu leben. ne? Aber hier spricht Jesus, er kann uns die Angst zwar nicht nehmen, ne? aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ne?
3: Ich würde sagen, zum Teil... Nimmt Gott uns aber auch die Angst. Viele Leute fragen uns, wie könnt ihr da leben? Da werden so viele Menschen gekidnappt und ermordet. Aber ich muss sagen, oder wir müssen beide sagen, Gott hat uns in den letzten Monaten so ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit im Heim gegeben, dass wir einfach wissen oder auch das Gefühl haben, hier sind wir sicher. Und aktuell können wir das Heim jetzt nicht so in der Form verlassen, wie wir das damals 2018, als wir für das Jahr dort waren, damals gemacht haben. Unsere ganzen wichtigen Erledigungen werden von unseren Mitarbeitern erledigt, weil einfach die Gefahr besteht, dass ja auf den Straßen dann was passiert. Und ja, wie eben gesagt, wir haben einfach da auch schon das Gefühl, dass Gott uns sagt, ich bewahre euch hier, ihr seid hier sicher, im Heim könnt ihr euren Dienst verrichten, so wie ich das möchte oder wie der Alltag das hergibt und einfach, ja, dass wir uns da geborgen fühlen.
2: Ja, wir durften durch Situationen aber auch immer wieder erleben oder dass Gott uns gezeigt hat, dass wir da richtig sind und dass er seine Hand über uns hält. Also wir haben eine Situation gehabt, wo jemand mit dem Auto in unser Tor reingefahren ist. Es war ein Unfall auf der Straße, aber dadurch wurde das Tor ausgehebelt und das Tor ist so fünf Meter lang, drei Meter fünfzig ungefähr hoch aus Stahl. Also es wiegt bestimmt so an die 300 bis 500 Kilogramm und es war so, dass kurz vorher war der älteste Junge aus dem Waisenheim auf dem Weg eigentlich genau an dem Tor vorbei und er sagte, er hatte irgendwie so innerlich so den Gedanken, dreh dich nochmal kurz um und streichel nochmal den Hund und er hat den Hund gestreichelt und ist dann weitergegangen und das Tor ist einen Meter vor ihm auf den Boden geknallt. Und hätte er diesen kleinen Schlenker nicht nochmal zum Hund gemacht, um ihn zu streicheln, wäre er wahrscheinlich unter dem Tor gewesen und das hätte sehr, sehr schlimm enden können. Und das war für mich einfach nochmal so ein Zeichen, wo Gott gezeigt hat, hey, ich bin da, ich passe auf euch auf, ich bin eure Burg, eure Festung und euer Schutz. Und ich glaube, das ist auch das, was uns da durchgetragen hat, natürlich auch die vielen Gebete, also von der Gemeinde, von Freunden, von Gebetskreisen, die... Das da möglich machen, weil ohne dem könnten wir da unseren Dienst
1: nicht machen. Also man merkt einfach Gottes starke Hand, die da was Gott einfach mitgeht, ne?
3: Definitiv.
1: Ja, habt ihr noch was Spannendes erlebt, wo Gott hat getragen und wo man Gott gut verspüren oder stark verspüren? Also,
2: wenn wir auf diese letzten sieben Monate jetzt zurückblicken, waren das mit Sicherheit unsere intensivsten sieben Monate, aber auch. Ja, ich würde mal sagen, sehr stark gesegnete Monate und auch wo wir immer wieder Gottes Nähe und Gottes Allmacht sehen konnten. Wir haben in der Zeit ein neues Auto bekommen für das Kinderheim und das war ein Neuwagen, den wir aus Gibraltar bekommen haben. Der wurde dann mit dem Container dahin geschifft und man versucht dann vorher alles so gut wie es geht nur zu kalkulieren und am Zoll ist das aber immer schwierig wegen der Korruption irgendwie alles genau hinzubekommen. Und man hatte uns eine Summe vorher genannt und als das Auto dann da war, kam der Zoll mit einer zusätzlichen Forderung von 30.000 Dollar auf uns zu. Und das war natürlich Geld, was wir nicht da hatten. Und es ist eigentlich so, dass wenn man im Hafen ankommt, dann muss man eigentlich schnell handeln, um zusätzliche Gebühren am Hafen und da zu vermeiden. Und in der Hinsicht, also wir hatten haben einen Kalender aus Deutschland mitgenommen, da war die Monatslosung äh, »Geduldig warten«. Und irgendwie hat Gott uns gezeigt, dass wir nichts machen sollen. Und je länger wir gewartet haben, umso weiter nach unten sind diese 30.000 geschrumpft. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der immer sofort oder ich sag mal das Ruder in die Hand nehmen will und aktiv werden will. Und ich musste einfach feststellen, wie Gott mir gesagt hat, nee, lass mal, ich mach das jetzt. Und je länger wir gewartet haben, umso weiter nach unten sind diese 30.000 geschrumpft und am Ende war das sogar so, dass die Spenden, die wir für das Auto gesammelt haben, dass von diesen Spenden, die eingegangen sind, das Geld hat komplett ausgereicht, um alles zu bezahlen und es sind sogar 300 Euro übrig geblieben. Und ja, das war für mich einfach krass zu sehen, weil als ich diese 30.000, diese Summe gehört habe, war das für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, okay, wo kriegen wir jetzt das Geld her? Und am Ende müssen wir jetzt einfach sagen, okay, es war Gott, der das Auto dahin gebracht hat, der das Auto aus dem Hafen rausgeholt hat und ja jetzt haben wir ein neues Fahrzeug, was dem Kinderheim hoffentlich sehr lange Zeit gute Dienste leisten wird.
1: Ja, Gott sei Dank. Ne?
2: Und so durften wir halt immer wieder sehen in der ganzen Zeit, wie Gott uns versorgt, wie er uns durchträgt. Also es ist nie so gewesen, dass wir kein Diesel gehabt haben. Es war knapp, aber es war nie komplett weg wie das Trinkwasser knapp wurde, aber es war nie ganz weg und wir konnten dann da mal eine Gallone finden und da mal eine Gallone finden. Und so durften wir das in sehr vielen Bereichen einfach sehen, wo Gott einfach uns immer wieder gezeigt hat, ich bin da, ich trage euch und bei ihm ist nichts unmöglich.
1: Ja, wie sieht es denn aktuell aus in Haiti und was ist der Beweggrund gewesen, nach Deutschland wieder zurückzukommen?
3: Ja, von der Mission ist so vorgesehen, dass wir einmal im Jahr für ungefähr acht Wochen nach Deutschland kommen sollen, unseren Heimaturlaub hier haben, uns erholen und Verschnaufspause haben und auch Dienste hier verrichten, Gemeinden besuchen und sowas wie Arzttermine, die anstehen, ja wahrnehmen können. Und das hat sich jetzt für uns gerade so angeboten, weil wir zwei Hochzeiten innerhalb der Familie haben und gerne den Sommer hier mitnehmen wollten und deswegen sind wir gekommen und werden planen, dann Anfang Oktober wieder zurückzufliegen für die nächsten sieben, acht Monate ungefähr.
2: Ja, den Sommer wollten wir hier nicht unbedingt mitnehmen. Wir sind eher vor der Hitze in Haiti geflüchtet, um das hier ein bisschen entspannter zu haben.
3: Auch körperlich runterzukommen, genau.
2: Aber man merkt das immer wieder, wenn man dann in Deutschland ist, dass man wieder einen anderen Blick auf die Sachen in Haiti haben. Vielleicht eine Neuausrichtung auf Projekte, die man starten möchte oder Projekte, die auch schon laufen, was vielleicht gut läuft, was nicht so gut läuft, dass man sich da einfach reflektieren kann. Und das kann man dann auch manchmal aus der Ferne besser, als wenn man im Tagesgeschehen einfach ist und funktionieren muss. Zur aktuellen Situation in Haiti. Also wir sind ja am 5. August hier angekommen und am Samstag war ja wieder ein großes Erdbeben in Haiti. Es ist diesmal etwas außerhalb gewesen, also nicht so nah an der Hauptstadt. Aber es ist von der Stärke ähnlich wie 2010. Und es hat schon einen sehr großen Schaden auch angerichtet. Die aktuellen Zahlen sind, dass über 1400 Menschen ihr Leben verloren haben und sehr, sehr viele Menschen einfach ohne, ohne ein Dach über dem Kopf stehen. Und zu all dem kam dann auch noch ein Tropensturm, und die Menschen haben draußen unter freiem Himmel geschlafen, standen dann komplett im Regen über mehrere Stunden. Es war extrem windig und ja, da gibt es jetzt wieder eine Menge Arbeit, dass was aufgebaut werden muss, aber auch die Menschen, die teilweise auch einfach mutlos sind, die keinen Ausweg mehr sehen, weil sie immer wieder von solchen Naturereignissen eingeholt werden und ja, da können wir gerne für beten, dass sie in all diesen Situationen trotzdem Gott sehen, dem zu keiner Zeit etwas aus der Hand gelaufen ist. Aber auch, ja, dass wir offene Augen haben, wie wir Menschen dort in der Situation helfen können.
3: Aktuell sind wir sehr dankbar, dass das Kinderheim nicht betroffen ist nach dem Erdbeben, das hat man bei uns im Kinderheim auch mitbekommen, so haben unsere Mitarbeiter erzählt, da ist aber nichts zerstört worden. Und ja, die Tage danach haben die Mitarbeiter und Kinder draußen geschlafen, einfach weil es danach über 70 Nachbeben gegeben hat und da natürlich auch immer die Sorge ist, vielleicht wenn was zerstört ist und so ist man dann draußen sicher, wenn man unterm freien Himmel schläft.
2: Ja In unserer Zeit jetzt in Deutschland werden wir noch einen Container mit Hilfsgütern für das Waisenheim in Haiti packen und damit wollen wir dann auf dem Gelände des Waisenheims auch eine Kindertagesstätte errichten, um so noch mehr Kinder zu erreichen, dass um die Kinder aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung auf das Gelände kommen können, dass sie Fußball spielen können, dass sie auf den Spielplatz gehen können, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen und auch ja aus der Bibel Gottes Wort hören und dass wir so auch nochmal in den Herzen der Kinder Gottes Wort streuen. Das ist so ein Projekt, das wir gerade am Planen und Starten sind. Und unser großes Ziel war es eigentlich, dass wir das bis Dezember die Kindertagesstätte so weit fertig haben, um dann ein großes Weihnachtsfest äh, dort feiern zu können. Und ja, mal schauen, wie Gott die Wege jetzt führt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Mhm. Sehr schön. Begegnungsstätten sind immer was Schönes. Ne? Gerade da, wo man die erreichen kann, die noch nichts von Gott wissen. Ne? Und am besten mit sowas wie Spielplatz, da erreicht man die Kinder ja einfach bestens, kann ich mir so vorstellen. Ne? Und dann noch was zum Essen.
2: Ja, für die Kinder ist es ja häufig so, dass die das erste Mal auf einer Schaukel sitzen, das erste Mal auf einer Wippe sitzen, das erste Mal in ihrem Leben rutschen. Das sind alles so Sachen, die für uns hier in Deutschland selbstverständlich sind. Oder auch eine warme Mahlzeit am Tag ist in Haiti gar nicht so selbstverständlich. Und wir dürfen das immer wieder sehen. Also wir haben das jetzt schon im kleinen Umfang immer wieder gemacht, dass wir Kinder eingeladen haben. Und dieses Funkeln in den Augen, wenn sie dann schaukeln, wenn sie Fahrrad fahren das erste Mal oder wir haben einen Ketka da, das ist einfach ja unbeschreiblich. Und wir wollen das halt einfach auch nutzen, um ihn dann auch von der Liebe Gottes weiterzugeben.
3: Kurz bevor wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch nochmal die Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen und die Mitarbeiter waren da. Und dann habe ich beobachtet, wie unser ältestes Heimkind unsere Mitarbeiter Fahrradfahren beigebracht hat. Das Fahrrad war natürlich viel zu klein, aber trotzdem war das so schön anzusehen, dass für einige Leute, die sitzen dann mit 30 das erste Mal auf dem Fahrrad. Und ja, so sind natürlich dann die schönen, gesegneten Momente.
1: Aber wie viele Kinder habt ihr jetzt im Heim zur Betreuung? Also im
2: Kinderheim selber leben elf Kinder, die entweder Waisen sind oder teilweise nur noch einen Elternteil haben und die sich aber nicht um das Kind kümmern können. Und wir haben noch ein weiteres Projekt, das ist die Schule, wo wir Kindern einfach kostenlos ermöglichen wollen, dass sie Schulbildung erhalten, weil das sehr wichtig ist, um später auch einen Job in Haiti zu bekommen. Und diese Schule wird aktuell von 230 Kindern besucht. Und für das nächste, also jetzt im September startet das nächste Schuljahr, da erwarten wir so ungefähr, dass wir jetzt 250 Kinder haben werden.
3: Die Kinder bekommen auch eine warme Mahlzeit und die Schule ist ein paar Kilometer von uns entfernt in einer Bergstätte, wo damals alle Leute hingeflüchtet sind, 2010 nach dem Erdbeben. Und da wurde dann die Schule gegründet und die Menschen sind dort sehr arm. Und die Eltern freuen sich, dass die Kinder dort eine warme Mahlzeit bekommen. Ist auch ganz häufig oder oft die einzige Mahlzeit, die die Kinder dann dort bekommen. Und dementsprechend kommen sie dann auch gerne zur Schule.
1: Also schon extreme Bedingungen, wo die Kinder zurechtkommen müssen und wo man denen dann leicht ein Lächeln zaubern kann. Ne? Aber auch viel ja wertvollere Werte mitgeben kann für den Lebensweg. Ne? Ja, sehr sehr wertvolle Arbeit, die ihr da leistet. Als du gesagt hast, dass die Kinder so gern Ketka fahren und dabei ihre Augen funkeln oder sich so darüber freuen, dann wird wahrscheinlich ein ganzer Fuhrpark an Ketka gebraucht. Einmal würde ich gerne wissen, was braucht ihr oder wo kriege ich die Informationen, was wird gesammelt für den Container, wie kann man damit anpacken oder wo finde ich die Informationen dafür, wie kann man da euch unterstützen und allgemein, wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, zu dem Container. Die meisten Sachen haben wir jetzt wirklich schon zusammen, weil wir schon seit April damit gestartet sind. Wir müssen uns jetzt einen Überblick verschaffen, wie viel Platz noch im Container sein wird. Aber unsere Arbeit kann man auf Instagram oder auf Facebook verfolgen. Und da findet man dann auch jeweils einen Link zu einzelnen Projekten, zu gerade aktuellen Projekten. Und man kann da unterstützen, indem man für uns betet bei so Containerprojekten, indem man sich mit Sachspenden beteiligt oder auch finanziell kann man unterstützen, indem man ja die Schule oder das Waisenheim unterstützt, einzelne Projekte. Genau, also das sind so die die Möglichkeiten, wie man unterstützen kann.
1: Ja, auf Instagram werden wir euch dann
2: verlinken. Genau. Und auf der Internetseite von To All Nations, das ist ja die Missionsgesellschaft, mit der wir in Haiti sind, findet man halt auch Angaben zum Projekt, zu unserer Arbeit und auch über uns. Aber auf Instagram und Facebook, da versuchen wir halt immer, die Leute mit ins Tagesgeschehen mitzunehmen, Sachen, die gerade aktuell sind, Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Da kann man so ein bisschen unser Leben in Haiti mitverfolgen.
1: Ja, Hammer. Brennt dir ein Anliegen auf das Herz, was du gern unseren Zuhörern teilen möchtest, wo du sagen würdest, das sollen alle wissen?
2: Also eigentlich würde ich jedem ähm, eine Frage mitgeben, die er sich jeden Tag aufs Neue einfach stellen soll. Und diese Frage habe ich heute schon einmal erwähnt. Und zwar genauso, wie das damals der Bibelschulleiter zu uns gesagt hat, dass wir nach Hause gehen sollen und dass wir darum beten sollen, was ist Gottes Wille für mein Leben, was will er, dass ich tue, und das ist eine Frage oder ein Gebetsanliegen, dass ich einfach wirklich jedem mitgeben möchte, dass jeder zu Hause das mit ins Gebet nimmt und fragt, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und Gott hat für jeden eine Aufgabe und häufig stehen wir uns vielleicht selber im Weg, weil wir meinen, dass wir etwas nicht tun können, weil wir nicht geeignet sind. Aber Gott wird uns Sachen wichtig machen und er wird uns auch dazu ausrüsten, das, was er uns aufs Herz legt, dass wir das auch ausführen können. Und ein Satz, der uns auch sehr geprägt hat, ist, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Und das möchte ich einfach jedem mitgeben, dass wir das mit ins Gebet nehmen. Gott, was willst du, dass ich für dich tun soll und das wird nicht immer sein, dass wir vielleicht irgendwo in ein fernes Land gehen müssen oder irgendwie was ganz Besonderes machen, manchmal sind das auch einfach die kleinen Dinge, aber er wird jeden Tag etwas für uns bereithalten, was wir für ihn tun können und wir dürfen einfach Werkzeuge in seiner Hand sein und dann werden wir einfach erleben, wie Gott aus kleinen Sachen was Großes macht und wie er aus scheinbar auswegslosen Situationen führt, und wo wir einfach erkennen können, wie groß Gott ist und wie allmächtig und wie allwissend und dass er einen Plan mit unserem Leben hat.
1: Hm. Wollte ich gerade sagen. ne? Man muss nicht immer große Sachen tun. Gott checkt nicht jeden weit hinaus. Jeder hat seine Aufgabe. Man muss sich jetzt nicht unwichtig fühlen, nur weil man eine andere Aufgabe bekommen hat, die man von hier aus ausführen kann, in Deutschland bleiben kann und nirgendwo raus muss und nicht allzu viel erlebt vielleicht, so wie ihr. Sondern Gott hat für jeden eine Aufgabe parat, auch wenn es vielleicht nur das Gebet ist, was man geben kann. Wichtig ist, man muss bereit sein, das Leben ja, ganz Gott zu weinen.
2: Ja, das können wir einem jeden einfach nur mitgeben, dass wir einfach danach fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll und er wird uns was aufs Herz legen. Und wenn wir das machen, was er von uns will, dann werden wir seinen Segen in unserem Leben auch reichlich spüren.
1: Amen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch Gottes Beistand und seinem reichen Segen.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.